0: G7 Beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégeink a Jill Hungary-től Dorottya, Research Analyst. Az mit
1: jelent? Elemző, piaci elemző vagyok.
0: Oké, okay, és Pál Tamás, szenior direktor.
2: Hát én, egy, én már egy öregebb valaki vagyok, és már régebb óta vagyok ebben a szakmában, úgyhogy... Korábban igazgatóként tevékenykedtem és most, amikor a JL-hez jöttem nem olyan régen, akkor ebben a senior pozícióban jöttem. Tehát ez igazából egy szakmai tudást feltételez, illetve egy kort, sajnos, (gül) (gül) és (gül) és, és én üzletfejlesztéssel foglalkozom.
0: Hogy, szerintem kezdjünk onnan, hogy ha irodapiacról beszélünk, akkor volt itt ugye egy Covid, épp nemrég beszélgettem kollégáitokkal arról, hogy hogyan alakulnak át az irodák, és milyen lesz a jövő irodája, és hogy ez a Covid mit okozott, és hogy hogy megyünk home hogy nem. De közben ha azt nézem, hogy, hogy mennyi iroda épült mondjuk itt Budapesten az elmúlt húsz évben nagyjából, és milyen trendek vannak benne, azért az, az látszik, hogy most megint, mintha valami bővülés lenne. Azt én jól érzem?
2: Hát igazából ö, bővülésről nem beszélnék az elmúlt hát két évhez be, képest. Most, úgy, így, úgy, de most értek be
0: azok a projektek, amik, amik indultak még a Covid igen, előtt.
2: Igen, tehát ö, vannak olyan projektek, amik ma zárultak le. Mm-hmm. A Covid előtt ö, egy nagyon erős... Ö, ö, Fejlesztés folyt Budapesten, meg azt, azt gondolom, hogy máshol is országszerte, és a bérlők ö, iszonyatos mértékben bővültek, tehát ez egy nagyon erős bérbeadói piac volt akkor, és ö, sokszor nem is nézték az árakat, egyszerűen szívták fel a területeket folyamatosan, sok, sokszor ö, hamarabb kivettek nagyobb irodaterületeket több ezer négyzetmétert, mint hogy le tudtak volna ültetni kollégákat dolgozni, és, és ez, a, ez a úgynevezett ilyen tehetség, elszívás, meg megnyerés, ez nagyon működött akkor, egyszerűen nem lehetett megfelelő kollégákat találni a piacon. Aztán amikor a Covid jött, akkor ez hirtelen ö, 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 leállított mindent, és kialakult egy új... Ö, valóság, és ebben az új valóságban ugye nagyon sokan otthon maradtak, és otthon kellett dolgozniuk. Nagyon sok cég, aki még eddig a home office gondolatával sem kacérkodott, ők egyszerűen kénytelenek voltak bevezetni a home office-t, és ahogy ezek a COVID hullámok engedték, próbáltak az emberek visszatérni, volt, aki nem is akart otthon maradni, tehát az, az se igaz, hogy mindenki otthonról akar dolgozni, volt, aki kifejezetten nem akart otthonról dolgozni, mert egyszerűen képtelen volt rá, vagy vagy otthon olyan körülmények voltak, amik nem segítették ebben, és és akkor megjelent ez a hibrid iroda kifejezés, és ezt a hibrid irodát ezt most még mindig tanuljuk, meg szokjuk, és és tehát cégek is próbálják alkalmazni, hogy minél optimálisabban tudjanak működni.
0: Ha egy kicsit kinézünk és megnézzük a számokat ehhez, az hogy néz ki?
1: A környező országokban egyébként nagyon hasonlóan alakultak a számok, tehát látszik, hogy a Covid alatt megugrott az üres, elélhető üres területek nagysága, és, és ezért a fejlesztések is egy kicsit visszábestek, kevesebb irodaházat adtak át, de olyan jelentős mértékben szerintem egyik országban sem látszott volumenváltozás, ami annyira nagyon drasztikus, drasztikus számokat eredményezne és rossz jövőképet vetítne, vetítene felénk.
0: Én azt, laikus, tehát én azt gondolnám laikusként, hogy azért egy ilyen válság megmutatkozik a számokban a válság után az irodapiacon is. De a szint ez nem, ez nem történt. Hát már.
1: megmutatkozik, csak nem olyan mértékben, ahogy azt, azt mi vártuk, ahogy, ahogy amire mi számítottunk uh-huh. azáltal, hogy óriási mennyiségű munkaerő ment haza. Én azt látom most, vagy azt azt látszik a számokból, hogy jelenleg egy ilyen viszonylag magasabb szintre beállt a piac a Covid után, és e körül ingadozik, tehát az üres területek nagysága is nagyjából hasonló szinten mozgott az elmúlt két évben, illetve az átadások száma is ugyan visszaesett, de szépen fokozatosan elkezdett újra felépülni, és egy egy ilyen visszafogottabb szintet láthatunk most.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a piac most pozitív.
2: Igen, hát most azt gondolom, hogy igen, hogyha el kéne dönteni, hogy negatív vagy pozitív, akkor mindenképpen pozitív. Mm-hmm. Uh, azért nem történt olyan, uh, hogy mondjam, oltári nagy változás a piacban, mert fix idejű uh, szerződések vannak, tehát uh, általában minimum 5 évre kötnek a bérlők szerződéseket, uh, ezeket nem lehet csak úgy fölmondani, lehet tárgyalni arról, hogy mondjuk valaki visszaad területet, és akkor területet csökkent, és akkor hosszabbít, tehát mindig valamit ad a bérbeadónak, és úgy kölcsönösen megállapodnak. De pont a Covid előtt volt egy csomó nagy bérlő, aki viszont ilyen öt, 6, 7, 8, 10 éves szerződéseket kötött. Tehát ezekből nagyon nehéz kijönni, és és ezért kezdtek el azzal próbálkozni a nagy bérlők, hogy de próbálnak adni területeket, ami szintén megszokott az irodapiacon. Úgyhogy, úgyhogy ki vannak adva az irodaházak, az, hogy mennyien vannak benn, az egy másik dolog. Tehát, hogy hányan dolgoznak éppen, vagy, vagy milyen új trendeket vezetnek be, főleg ezeknél a nagymúlti cégeknél ugye azt lehet látni, hogy Nyugat-Európából, Amerikából, Ázsiából jönnek be a trendek, mindenféle poliszik, és és akkor ezek, nem tudom, két-három napot otthonról dolgoznak, vagy, vagy valahogy cserélgetik egymást.
0: Azt mondtad, hogy, hogy régebben 7-10 éves szerződések is voltak, igen, és most igen. ez lecsökkent, ha jól érzem, ilyen 5 év körül hogy ha nézem ezeket a szerződéseket, akkor milyen újdonságok vannak ezekben? Tehát, hogy ebben mit okozott a válság? Tehát, hogy mi változott meg ezekben a szerződésekben?
2: Hát a Covid-dal kapcsolatban bejöttek olyan pontok, amik, meg most az ukrán a kapcsolatban is, tehát az, az ilyen bizonytalan időszakokban, vagy annó 2008-ban például, amikor olyan hasonló, ilyen erős árfolyam ingadozások voltak a piacon, hogy Európa van a bérleti díj, a forinthoz képest, akkor például ö, csináltak egy ilyen, egy ilyen korlátot, hogy, hogy nem tudom, ha el, el, elmozdul az árfolyam, akkor egy bizonyos sávon belül Ö, ö, mozdulhat el a szerződés szerint, és akkor annál ö, ö, magasabb árfolyamot már nem fizet ki a bérlő, ö, tehát volt egy ilyen plafon. Ö, és itt is hasonló dolgok várhatóak, hogy ezek fognak bejönni, de nem csak azért, hanem azért is, mert, a, mert az építési költségek is annyira elszabadultak az elmúlt pár évben, hogy most például, hogyha valaki rendel egy új autót, vagy vesz egy új lakást, akkor akkor ö, lehet, hogy úgy kell szerződnie, hogy mondjuk nem tudom, az előtörlesztést megcsinálja, de az van a szerződésében, hogy majd amikor a lakást átadják, akkor megvizsgálják, hogy, hogy ö,
0: valójában mennyibe is kerül Igen, Igen, vagy az
2: autónál, mire megérkezik Igen. az autó, nem tudom, egy-másfél év múlva lehet, hogy többe fog kerülni, és akkor ezt ki kell fizetni. Az irodaterületnél pedig a kialakításnál van így, hogy mondjuk, nem tudom, idén leszerződünk, vagy most ebben a pillanatban leszerződünk egy bérlővel, de lehet, hogy jövőre adjuk majd át, és akkor annyira fölmennek a díjak, hogy még pluszba, amikor elkezdik kialakítani magát az irodaterületet, akkor sajnos lehet, hogy még négyzetméter per alapon, még nem tudom, 100-200 euróval többe fog kerülni. Tehát tehát a gazdasági helyzet is ad egyfajta valahogy Értelemszerűen a bérbeadók is próbálják merendzselni, meg a bérlők is próbálják valahogy. Ugye ellenérdekeltek ebben, de, de valahogy ezt próbálják kezelni.
0: A, a, ha, ha nézem a, az irodapiacot, akkor... Uh nekem ilyen jó példám, de lehet, hogy ezt nem, nem érdemes mondani, vagy nem jó példám, nekem ilyen látványos dolog a Dorottya irodaház, uh-huh. az mts hogy megyünk kifelé, hogy ez egy régi ipari épület, Igen. és abból lett egy irodaház, Igen. és szerintem szuperül néz ki Igen. kívülről, belül Igen. még sose uh, És arra akarok rákérdezni, hogy az ilyenfajta fejlesztések, tehát hogy régi épületekből csinálunk új és modern irodákat, ezek működnek maig?
2: Én azt gondolom, hogy vannak nagyon jó projektek, a Dorottya udvar az kiemelten egy jó projekt. Uh, uh, ami, ami magára az épületre vonatkozik, tehát az egy nagy magasságú épület, egy loft jellegű irodaház, nem mindenkinek felel meg, tehát uh-huh. nagyon sok funkciót be lehet rakni, mert mondjuk vannak szimpla irodák, de például a, az egyik ilyen robot ö, technológiát fejlesztő cégnek ott bemutató terme van, mert, mert, mert abba az ipari jellegű épületbe lehet tudtak rakni olyan gépeket, amik, amik ö, robot ö, működéseket tudnak ö, ö, modellezni, tehát sok, sok mindenre jó. Ö, én azt gondolom, hogy Budapest meg Magyarország ebben sajnos nem teljesít ö, olyan jó, mint mondjuk Bécs, ahol, ahol, ö, ahol még a, a, a környezet tudatosság előtt jóval, ezeket az értékes épületeket megtartották és más funkciókkal ö, töltötték meg. Mi nem vagyunk sajnos ö, ennyire jók. Ö, van még hová fejlődnünk, de például van rá példa, hogy annak a, a materiál center, ami a Robert Károly körúton volt, ö, ott ö, azt átépítették, és abból egy irodaházat csináltak, és, és egy jó működő irodaházat csináltak, és a, az irodaház élvezi a a, a, a korábbi bevásárló épületnek az előnyeit, mert van teherlift, uh-huh. meg, meg, meg a padló lehetőség sokkal jobb. Úgyhogy most, amikor, amikor nagyon sok kerül az ingatlan fejlesztést, egy új épületet megépíteni, és nem is nagyon környezettudatos, ha jobban belegondolunk, ez például Angliában egy abszolút egy, egy nagyon fontos dolog a környezettudatosság, és ott erre nagyon rámentek, hogy meglévő ingatlanokból próbálnak jó projekteket kihozni. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, tehát, hogy hogy erre nagyon-nagyon kellene figyelni, és amúgy is van egy csomó szép épületünk, vagy vagy esetleg régi épületünk, amit fel kell előítani, és ezeket ki lehetne használni.
1: De ugye azért ez azt a kérdést is felveti, hogy már tudnak-e olyan régi épületeket alakítani, megfelelően irodával, hogy azok a a régi szerkezetek mondjuk átalakíthatók-e olyan formában, és hogy mennyire éri meg arra pénzt áldozni, vagy inkább helyette egy új irodaházat felhúzni. Igen.
2: Általában a, a, az ilyen kisebb elmagasságú épületek szoktak elcsú, el, elesni ebben uh-huh. a, a tudatosságban, mert ha hogy elmagasság, akkor ott nagyon hotelt lehet csinálni, meg, meg, meg irodát se, úgyhogy, úgyhogy az egy nehéz.
0: Hogyha az új fejlesztéseket nézzük, akkor, akkor, akkor ott mi a helyzet? Én régen a, úgy emlékszem a, az egész piacra, hogy, hogy a 13. kerület meg ez a Váci úti, uh, sor, ez volt a, a központja ennek az egésznek, uh-huh. és hogy ott érdetlen mennyiségű újra épült. Most Pesten mik a főbb is jó körzetek?
1: Továbbra is egyébként a Váci úti folyosóval, vagyis a 13. kerület a legnagyobb részpiac Budapesten. A legmagasabb irodaállomány továbbra is itt van, több mint egy millió négyzetméter található ezen a területen, és elég sok az új fejlesztés is a tervben lévő, illetve már a, már a fejlesztés alatt álló épületek száma is viszonylag magas, úgyhogy ez, ez megtartotta továbbra is a központi szerepét. Mellette egyébként a Dél-Buda részpiac, a másik, amely igen kiemelt figyelmet kapott az utóbbi időben, a kopa Buda... A kopaszigát, a, kopa-szigát a Budapart, ugye ott épül a Molnak, az új székháza, úgyhogy egy elég központi, központi része lesz a városnak, vagy egy új városrész, én azt gondolom.
2: Illetve ott a Dél-Budán még vannak, még, még az Office Garden környéke, Budapestván. Azt kell látni, hogy, hogy most már a, a, a elmozdultunk az ilyen különálló épületektől igazából a, a, az ilyen üzletközpontok felé inkább, és
0: Mármint üzleti központok. Fel. Igen,
2: igen. Tehát, hogy, hogy azok a jó lokációk, ahol, ahol például a Dózsa-György út, Váci út, sarok, ahol, ahol több irodaház van, több minden összpontosul, több minden szolgáltatás elérhető a bérlőknek, stb. És, és a Váci út, illetve más hasonló jellegű fejlesztéseknél, én szerintem az volt az ottlakoknak az előnyösebb az egész, hogy az irodaházak lefogják például a port, vagy a, a hangot, ajta, a zajt a főútvonal felől, például ugyanez a helyzet, melyik a Budaportnál, de de például a a, a Népligetnél is, ahol épül a Liberty a Wing ZRT fejlesztésében, az is egy új üzletközpont például. A Budapestvána zeteleplázánál szintén egy ilyen. Tehát ezek az üzleti hábok lesznek, azt gondolom, a jövőben nagyon érdekesek, ahol minden elérhető egy helyen, amik tömegközlekedéssel is, autóval és kerékpárral is, bárhogy jól megközelíthetőek, és Itt az én nagy szívfájdalmam az az, hogy, hogy igazából az ilyen nagy jellegű, vagy nagy volumenű fejlesztéseket sokszor igazából a versenypiac indukálja. Tehát, hogy én sokkal nagyobb ilyen önkormányzati vagy állami részvételt, vagy sokkal nagyobb tudatosságot várnék el személy szerint, hogy, hogy egyszerűen azok a fejlesztések megvalósuljanak, amik, amik az ott lakóknak, meg az ott élőknek ott dolgozóknak az életét segítik.
0: Hát én a Tizáromban lakom tehát Újlipótvárosban, és azt tudom a, a, a közösségi térből, amiben, amiben tehát van egy Facebook csoport, amiben szinte minden újripotvárosi benne van, hogy, hogy ott a mostani nagy fejlesztés, most nem, nem is tudom megmondani, ki csinálja uh-huh. azt, a, azt a hatalmas uh, irodafejlesztést, hogy az elég uh, komoly aggodalmakat okoz a, a uh-huh. lakókban. Tehát, hogy az a mennyiségű munkavállaló, aki oda, oda fog uh-huh. kerülni, az mennyiben fogja átalakítani ennek a kis közösségnek és egyébként ilyen faluként működő közösségnek Igen. az életét.
2: Igen, igazából ez is egy olyan szabályzás, vagy itt is egy olyan szabályzásra lenne szükség, hogy egy, egyfelől akik kis közösségként ott élnek, az ő részükről ez egy nagy félelem. Azok meg esetleg, akik itt, nem tudom, ilyen lakóingatlan szempontból befektetőként jelennek meg, ugye ők meg üdvözlik az ilyen nagy operációkat, mert akkor biztos, hogy az ott dolgozók közül valaki ki fogja venni az ő lakásukat, vagy ilyen befektetés ingatlanjaikat. Tehát ez is azt gondolom, hogy itt is, itt is közbe kellene lépnie, ugye nem tudom, az önkormányzatnak, vagy az államnak, és akkor Ö, valamilyen párbeszédet kellene ezzel kapcsolatban ö, kezdeni, mert azért azt az, az kell látni, hogy azért nagyon sok ingatlanfejlesztő újít fel, nem tudom, éppen metroállomást, vagy közösségi teret, tehát a, maguk az ingatlanfejlesztők, azok nagyon sok pénzt és energiát beleraknak abba, hogy ezek a részek jobban néznek ki. Mert hogy a közösség számára is hasznos legyen. Igen, igen. igen. tehát azért itt, itt óvodákat újítanak fel sok esetben, tehát... Ö, ö, számos ilyen konkrét ö, ö, fejlesztés történt, ö, viszont, viszont ezt hogy okosabban is lehet ezt az egészet csinálni, és ö, ö, én azt gondolom, hogy ö, például a közlekedésnek is egy kicsit az állstruktúrálása, több ilyen ö, ö, angoljuk teszem a pedestrian zone, tehát ahol nem lehet bemenni autóval, ö, tömegközlekedés fejlesztése, tehát ez, 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 ez nagyon fontos lenne, hogyha egy, egy ilyen nagyon környezettudatos, élhető fővárosban szeretnénk a jövőben élni. És,
0: és szerintetek ez a fajta párbeszéd ez elindulhat?
2: Szerintem ezt el kellene kezdeni, és ez valahogy egy picit... De kinek kéne elkezdeni?
0: Tehát a politikának vagy az üzleti szférának? Én,
2: én azt gondolom, hogy ez az üzleti szférán múlik, és, és sokszor a lakókon, meg ezeken a kisközösségeken. Tehát én, én, én mindig azt gondolom, hogy a kisközösségekből kell. Hát legyek hogy... én harcosabb. Igen, tehát valahogy jobban kell az érdekeinket képviselni.
0: De hogyha már itt tartunk a fejlesztéseknél, akkor mennyi mennyire látszik a, a piacon, hogy a. A zöld gondolat, ez mennyire kúszik be ezekbe a fejlesztésekbe?
1: Abszolút bekúszik, és egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy egy irodaház milyen zöld vagy, vagy egyéb minősítéssel rendelkezik. És a legtöbb fejlesztésnél már a fejlesztés során úgy terveznek, hogy, hogy pályáztatják az irodaházat, hogy megkapja a különböző zöld minősítést. Hmm. Tehát már eleve úgy kerül kialakításra minden az irodaházban. Lead Gold vagy Bream, illetve most már az access for you minősítés is eléggé gyakorivá vált, ami ugye a mozgáskorlátozottaknak a könnyebb mozgását biztosítja az irodaházakban.
2: Így van. Egyre több ilyen standard van, ami ami nagyon jó, mert egyszerűen az egész koncepciót fejleszti, az emberek életét fejleszti, stb. És és hát az energiaárak is, az is egy nagyon fontos kérdés. Tehát az üzemeltetési költség így annyira felmentek az utóbbi időben, hogy, hogy, hogy ez a környezettudatosság, ez nem csak azért fontos, hogy megmentsük a földet, ez, az, az egy, ez egy jövőben ilyenkézelés, de a jelen kori az pedig, hogy egyszerűen hatékonyabban működjünk.
0: Ebben egyébként, hogy ha a régiút nézzük, hol tartunk? Tehát mennyire vagyunk mi elől? Elől vagyunk egyáltalán?
2: Mi nem, mi nem vagyunk az élbolyban, tehát mm. hogy mi, nekünk nagyon sok mindent kellene még tennünk, meg tanulnunk, meg fejlesztenünk. Például vannak ezek a városi koncepciók, amit hiszem először Párizsba vezettek be, hogy, hogy 20 percen belül mindent el tudjál gyalog érni, ö, ami azért jó, mert, mert hogyha ott laksz ott dolgozóval, akkor nem utazol át, nem terheld annyi a környezetedet, stb. Ö, nálunk nincs még ilyen koncepció, mm-hmm. tudod. Tehát vannak olyan városrészek, meg, de, de nem jellemző, tehát hogy, hogy egyszerűen ö, van, még mit, van még mit fejlődnünk.
1: Ugyanazért az irodaházakban uh, ezek a különböző minősítések biztosítják azt, hogy, uh, hogy elég modern környezetben uh, tudunk dolgozni, és ezeket meg tudjuk ismerni, és ezáltal ugye egy környezettudatosabb uh, életmódot tudunk folytatni, de azért az még szerintem az egyén szintjére sem jutott le annyira, hogy, uh, hogy ezt, ezzel Magyarországot az élbolyba uh, uh-huh. nyomja felfeláll is. Irodaházi szinten működik. I- Igen, tehát, tehát... tehát
2: hogy Én azt gondolom, hogy a versenypiacal abszolút nincsen semmi gond, és a versenypiac az abszolút az élbolyba van, de úgy, úgy, úgy az átlagban úgy, úgy még, uh-huh. még lenne hova. Például most uh, itt most ugye irodabérbeadásról meg ilyenekről beszélünk, de az én fejembe például a, az ingatlan az úgy áll össze, hogy, hogy igen, van a versenypiac, meg vannak a, a mindenféle ilyen közösségi területek, ami mondjuk egy kórház, egy iskola, egy, egy rendőrség, egy tűzoltóbázis, bármi, tehát uh-huh. hogy azért én nagyon örülnék, ha az a fajta környezettudatos uh, gondolkodás vagy működés az kívül belül egy ilyen ingatlanban jelen lenne. Hát, uh-huh. Tehát egy óvodába, egy iskolába, hogy most tök mindegy, hogy Budapesten vagyunk, vagy nem tudom, valami, Igen, valami határmenti városban. Én nagyon hogy hogyha ugyanazok az erősztenderdek lennének uh-huh. mindenütt, mert azok az emberek is ugyanúgy megérdemlik, mint a. Ez esként.
0: szabályozó kérdése, vagy piac kérdése?
2: Hát nálunk a, a piac szokták magyarázni, de én azt gondolom,
0: hogy ez szabályozó. Szabályozó. Tehát itt van egy erős hiátus, fogalmazunk így. Igen, Látok-e igen. valami változást abban, hogy a, a partnerétek hogyan gondolkodnak magáról az irodáról?
2: A bérlők régen, kb. 5 évente foglalkoztak, a, amikor nem voltak ilyen nagy terület változások, meg, meg, úgy, meg olyan időszakban éltünk, amit így nosztagikusan visszagondolunk rá, és nem voltak nagy nem tudom, változások a piacon. Nem Nem voltak ekkora válságok. Nem voltak válságok, igen. igen. Tehát, hogy hogy, hogy, mindig a a véleti szerződés lejárat előtt már elfelejtették, hogy mit csináltak négy-öt évvel ezelőtt. Most már azért más, tehát, hogy hogy az elmúlt pár év azért, azért, hogy mondjam, folyamatosan motivált őket abban, hogy ezzel az egészsze foglalkozzanak egyrészt, hogy, hogy az operációjuk hogy működjön, hogy járjanak be, stb., rá voltak utolva ezekre, hogy lekövessék a tendenciákat, stb. Nem nagyon érdekesek a bérlők, mert például valamikor egy verseny az nagyon motiválja őket abban, hogy, hogy valami jót, szépet, hatékonyat alakítsanak. Ingen biztos, hogy maguktól mondjuk, maguktól megtennék, ha nincsenek olyan belső szabályzataik, vagy széges vagy elvárásaik. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy bérlőnek, vagy egy, egy ingatlan tulajdonosnak nagyon sok olyan partnere lehet, akik, akik segíteni tudják, támogatni, és, és, és akikre támaszkodhat, legyen akár egy ügyvéd, vagy egy ingatlan tanácsadó, vagy egy belső építész, tehát hogy, hogy ezek nagyon sok pénzt, meg energiát tudnak nekik spórolni. És, és az ingatlan az egy olyan dolog, amivel folyamatosan kell foglalkozni. Tehát otthon is, hogyha hiába veszünk egy új lakást, vagy a 15 évig nem foglalkozunk vele, és, és, és már le van robbanva, tehát hogy, hogy akkor kisebb költség, hogyha próbáljuk folyamatosan üzemeltetni, meg karbantartani.
0: Azt látjátok, hogy milyen döntéseket mérlegelnek most, és hogy miben kérnek segítséget a partnereitek?
2: Hát sokan még mindig nem tudják, hogy hogy dolgozzanak. Sokan ezt a hibrid irodát még mindig nem tudják hova tenni. Hogy járjanak be, hogy a területeiket hogy alakítsák át. Tehát van egy két-három évvel ezelőtti kialakításuk, ami már nem működik. Ugye nagyon sok cég rájött arra, hogy mivel sokan otthon vannak, ezért nem tudom, hogyha eddig ilyen nagy tárgyalóik voltak, akkor lehet, ezeket a nagy tárgyalokat érdemes átalakítani kisebb telefonos mert a kollégáknak egymással is kell tudni beszélni meg esetleg az ügyfelekkel is egy időben. Uh-huh. Uh, és akkor van, akinél ez, ez egy ilyen organikus dolog volt, és elkezdtek ezzel foglalkozni, van, akik kértek segítséget, és van, akik még, még mindig dolgatják maguk előtt ezt a kérdést. Van, aki 2008 óta semmit nem csinált az irodájában, és nagyon jól megvan, köszöni szépen. Uh, sok mindentől függ. Tehát, ahol, ahol van egy, egy nyitott, fiatalos Csapat, vagy, vagy esetleg van egy csapat, akik már együtt töregettek meg, és lehet, hogy nem tudom, középkorúak átlagban, és már mással vannak elfoglalva. Tehát ez sok mindentől függ. Általában azokat a cégeket látjuk ebből a szempontból így ügyesebnek, vagy, vagy akik könnyebben intézik ezeket a dolgaikat, ahol viszonylag egy ilyen, egy ilyen széles spektrum van a az átlag életkorban, tehát mm-hmm. hogy vannak az idősebbek, akik szenyorok, vannak a fiatalabbak, és akkor valahogy ők annyira kijön, tudják jól egymást egészíteni, hogy ezekkel a kérdésekkel könnyen tudnak haladni.
0: A GLL konkrétan, ha ilyen nagyon le akarok menni egy konkrét dologra, hogy uh, hogyan tud segíteni mondjuk, mit tudom én, egy közepes IT, egy közepes vállalatnál IT területen, hogy jó legyen egy iroda?
2: Uh, igazából bárkinek tudunk segíteni szektortól függetlenül, és pont ezeket a szektor specifikus tapasztalatainkat tudjuk velük megosztani. Uh, az IT-cégek különben nagyon érdekesek, mert uh, ők voltak pont azok, akik, akik, um, akik szerettek volna inkább uh, de vezetői szemmel nézem, akkor szeretek volna inkább ö, irodát fejleszteni, bem lenni, jól megcsinálni, mert az IT-soknál fönnáll az a veszély, hogy ők bárhonnan, bárhova tudnak dolgozni a világba. Igen. Tehát, hogy náluk fontos, hogy együtt legyenek, hogy egy széges kultúra, stb. De igazából mi... Ö, ö, van, egy, van egy kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó, úgy a csapatunk, ami ö, irodákat, ipari területeket, üzletterületeket ad bérbe, Emellett van egy nagy projektmenedzsment csapatunk, tehát ők azok, akikkel kiegészülve, amikor újra tárgyalunk egy szerződést, vagy egy új ö, irodán dolgozunk, akkor már a tárgyalások alatt őket, ha tudjuk, bevonjuk, és akkor ők segítenek a, a tervezésben, a belső építészetben, a tendereszetésben, költségkalkulációban. Ö, és mi egy ilyen teljes csomagot kínálunk a, akár, a, akár a megbízói, bérbeadói, eladói oldalnak, akár a bérlői vagy a végfelhasználói, office occupier, vagy occupier oldalnak. Ö, és ez a Próbáljuk ezt a, a, az ingatlan életciklust teljes mértékbe lefedni.
1: Szerintem azt ö, érdemes még itt kiemelni, hogy ugye elindult ez a A home office trend a Covid által, viszont viszont utána ugye egyre inkább beigazolódott az, hogy nem tudják teljesen hazaküldeni a cégek, a munkavállalóikat. Úgyhogy elindultunk egy ilyen hibrid irányba, és tényleg cég vagy vagy piac, vagy nem is tudom, szektor függő az, hogy most milyen jellegű munkakörnyezetben tud az adott dolgozó dolgozni. Ráadásul most mindennek a tetejében még mindenféle, trendnek, meg megfordulóponnak a tetejére. Még ugye elindult ez a négy napos munkahét kérdése, vagy, vagy szabályozása is, vagy, vagy módosítása. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog szerintem, hogy ezt hogyan tudják implementálni, hiszen még csak most azt se tudjuk, hogy a hibrid jól működik-e vagy nem, vagy a home office mennyire működik jól hosszú távon, főleg azért, mert a piac most nagyon-nagyon aktív, és, és én azt látom, hogy azért a, a, a fiatalabbak körében egyre nagyobb a fluktuáció. Uh-huh. És azért azért a, egy home office, vagy egy hibrid lehetőséggel is kérdéses, hogy hogy, tudja, hogy tudják megtartani a, a vállalatok a munka vállalókat, nem hogy még majd egy, egy négynapos munkahétet, tehát, tehát itt azért szerintem uh, érdekes kérdések vannak, és, és egyiknél sem látom azt, hogy valamelyik irányba elmozdulna jelenleg a piac, hanem, hanem ezek váltakoznak, és, és szerintem ezt hosszú távon fogjuk tudni majd, majd látni, hogy, hogy, hogy milyen irány az, ami, ami megfelelő lesz.
0: Azon egyébként, hogy a négy napos munkahétre mondjuk a franciáknak elég komoly, hosszú évekre visszaverő tapasztalatai igen. vannak, tehát ebben mi vagyunk most egy kicsit ilyen, lássuk meg, hogy lássuk meg, de hát oda kell menni Franciaországban, meg lehet mondani, hogy mi lesz a végeredmény. Én azt gondolom, igen. nem.
2: Igen. Ott itt nagyon erős társadalmi háló van, tehát igen. Ott ott az, az erős szakszervezetekkel, működő van. állammal, igen. igen tehát, hogy... Igazából itt az a helyzet, hogy a, 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 a Ugye ezt nem én mondtam, vagy nem én találtam ki, de ugye az iroda az kicsit olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá. És és pont a Covid alatt ez nagyon kijött, amikor ugye mindenki folyamatosan nyilatkozott, hogy soha többet nem megyünk vissza az irodába, soha nem fogunk irodát bérelni, stb. Aztán, Aztán szerintem azért rájöttek maguktól, hogy minden egyes home office ez egy külön, Kockázat. Nálunk például elkezdtek építeni egy házat pont mellettünk, tehát hogy, hogy amikor, nem tudom, márciusban elkezdődött az egész koronavírus, és folyamatosan mendek a munkagépek. Aztán az egyik volt kollégám, az nem tudott otthon lenni, mert a, a mellette lakó család, a két gyereket hónapokig nem engedte ki a házból, azoknak minden nap szétverték a lakást, és külön kérvényel járt be az irodába dolgozni. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet ezt kiszámítani, aztán arra is emlékszem, amikor a linkedin pont, amikor megint csak ez az egész kipattant, akkor a, az egyik ilyen nemzetközi szégnek a, a, a fórumán pont egy ilyen vállóperes ügyvéd írt az első kommentet, hogy úristen, nagyon sok munkánk lesz, mert ugye egy csomó most össze lesznek zárva. Ez se volt így különben, mert nagyon sok házasság megerősödött benne, Meg voltak olyan cégek, ahol nem voltak laptopok, hanem desktop Igen. számítógépek voltak, és akkor két hétig visszamentek a nyomassonassó évekbe. De még internet sem volt a kollégáknak otthon, úgyhogy úgy sok minden volt. Azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, meg lehet, hogy egy kicsit a jövő biztosabb lett ö, ettől a két évtől a, 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 az életünk, meg, meg ez mondjuk az iskolai, vagy a közögtatásra is esetleg igaz lehet. Ö, de, de szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és amit tudunk csinálni, az az, hogy megpróbálunk, ö, nem tudom, rugalmasan, reziliensen ö, működni, és, és így kezelni a kihívásokat, és hát meglátjuk, hogy én azt gondolom, hogy azért, hogy az irodában el tudunk lenni, megvan mindenünk, kollégákkal könnyebben tudunk egyeztetni napi szinten, akkor az, az, az sokkal működőképesebb, mint amikor ö, ö, mindenki otthon van. Azt látjuk a mi operációnkban is, hogy, hogy különbözőképpen vagyunk otthon, tehát nem, nem ugyanaz a napon vagyunk, mondjuk homofizma. Én speciálisan nagyon szoktam a home office lenni, mert én, én az, az irodában működök jól, de, de már ez is jól működik, hogyha van, aki nincs benn, vagy délelőtt nincs benn, és délután jön be, tehát igazából én azt gondolom, hogy a minden cég életének a legfontosabb az az, hogy, hogy, hogy az a fajta munkavégzés, ami, amitől ők jól működnek, azt meg tudják valósítani. És ezt tulajdonképpen
0: Rugalmas, hogy hol. Igen,
2: és lehet, hogy egy 20 ezeres cég most már nem tudom, 5 négyzetméteren fogja ezt megcsinálni, akkor ők jól járnak, hiszen kiderült, hogy 15 ezer feleslegesen fizettek, de lehet, hogy lesz olyan cég, aki pedig elkezd majd nőni, mert azok a közösségi terek, amíg őket segítik, azok kellenek majd. Úgyhogy, ö... Úgyhogy a, a nagy igazság az az, hogy nem szabad elhinni senkinek semmit, kicsit olyan, mint a gyerekszülés, <gül> ö... Nem szabad senkinek elhinni semmit, fel kell készülni, és meg kell, meg kell élni, és, és, és úgy kell tervezni, hogy nekünk jó legyen. És mi ebbe próbálunk segíteni.
0: Én köszönöm szépen Pál Tamásnak és Pájad hogy ma itt voltak velünk. Ez volt a g Podcast. Nagyon szépen, szépen köszönjük,
1: én is.